0: Hallo und herzlich willkommen zum Umweltmagazin Global. Ich bin Elke Klingenschmidt und das erwartet Sie in der kommenden halben Stunde. Die Vereinten Nationen in Feierlaune. Vor 50 Jahren gab es die erste Umweltkonferenz in Stockholm. Wir blicken zurück. Wie viel Gift steckt eigentlich im Tabak? Was bringt das 9-Euro-Ticket für die Umwelt? Und... Es geht um Starkregen. Wie können wir uns vor Schäden besser schützen?
1: Also mir geht es im Wesentlichen darum, ein Bewusstsein zu schaffen bei allen Beteiligten. Beginnt bei den Verantwortlichen in den entsprechenden Regierungen, also Bund- und Länderregierungen, bei den Kommunen, die letztendlich das irgendwie machen müssen, aber auch letztendlich bei jedem einzelnen Bürger, der ein Grundstück hat. Und alle sind betroffen, alle sind beteiligt, aber nur wenn ich weiß, in welchen Gefahren lebe ich, weiß ich, wie ich mich schützen kann.
0: Sagt Professor Wolfgang Günthert. Das ganze Gespräch mit ihm hören Sie gleich. Deutschland hat beim Schutz vor Schäden durch Überflutungen nach Unwettern immer noch große Defizite. Zu diesem Schluss kommt eine wissenschaftliche Studie, die gerade in München auf der Weltleitmesse für Umwelttechnologie IFAT vorgestellt worden ist. Bisher würden vor allem kleinere Kommunen die Gefahren durch Starkregenereignisse einfach ausblenden. Das ist eine der Aussagen der Studie. Mit einem der beiden Autoren habe ich vor dieser Sendung gesprochen, mit Wolfgang Günthert. Er ist Experte für Siedlungs-, Wasserwirtschaft und Vorsitzender des Deutschen Expertenrats für Umwelt, Technologie und Infrastruktur.
2: Global, das Gespräch.
0: Herr Günthert, vor einem Jahr waren wir total schockiert über die Überflutungskatastrophe an der A. Wie kann es denn sein, dass viele Verantwortliche diese Gefahren heute immer noch ausblenden, dass sich Kommunen so wenig auf den Ernstfall vorbereiten?
1: Ja, Frau Klingenschmidt, das frage ich mich manchmal auch, weil eigentlich sind diese Gefahren schon seit Langem bekannt. Angefangen davon, dass wir schon solche Starkregen Ereignisse deutschlandweit schon seit vielen, vielen Jahren haben. Denken Sie nur an Münster, denken Sie an Dortmund, Denken Sie in Bayern, Simbach. Es gibt viele, viele Beispiele, wo wir schon vor Jahren solche Starkregenereignisse hatten. Und aus meiner Sicht ist immer noch viel zu wenig Konsequenzen daraus gezogen werden, dass sich wirklich alle Gemeinden darauf vorbereiten.
0: Wie groß ist denn die Gefahr von Überflutungsschäden nach Starkregen bei uns in Deutschland? Sie haben eben schon ein paar Beispiele genannt. Gibt es denn Gebiete, die besonders gefährdet sind?
1: Kann man nicht so direkt sagen. Es gibt sicherlich gewisse Unterschiede. Beispiel im, im voralpinen Bereich oder im Mittelgebirgsbereich sind die Niederschläge grundsätzlich etwas höher wie in anderen Regionen. Aber dennoch, wenn man so Karten anschaut, in meiner Studie, meiner ersten Studie von 2016, 2018 habe ich schon Auswertungen gemacht. Und da sehen Sie, dass es überall in Deutschland Starkregenereignisse gibt mit entsprechenden Schäden. Also man kann nicht sagen, dass irgendein Gebiet ausgeklammert ist. Und das ist genau das Fatale, dass viele meinen, ja bei mir ist nichts, bei mir war noch nie was, ich muss nichts machen. Und das ist eben das Gefährliche, weil viele, der Wisch dann eben genau viel schlimmer, weil sie nicht vorbereitet sind.
0: Diese Starkregenereignisse, wie letztes Jahr an der A, die kommen ja auch durch Klimaverschiebungen zustande. Das heißt, das Wetter wird ja immer unberechenbarer. Was machen Sie denn, damit man diese Gebiete identifizieren kann, wo also Starkregenschäden wahrscheinlicher werden?
1: Diese Gefahren von Starkregen treten, wie gesagt, überall auf muss differenzieren, das im Ahrtal war natürlich eine Kombination aus Hochwasser und aus Starkregen. Es war ein, ein ganz seltenes Ereignis und dadurch war das Risiko nicht doppelt so groß, weil zwei Gefahren aufeinander getroffen sind. Wenn man jetzt rein bloß das starkregen betrachtet, ist ein Ereignis, was überall passieren kann. Und das ist, wie Sie schon angesprochen haben, eine Folge des Klimawandels. Wir haben höhere Temperaturen. Höhere Temperaturen heißt höhere Verdunstungsraten. Und dadurch entstehen natürlich intensivere Niederschläge. Und die sind sehr kleinräumig. Wir haben zum Teil so Hitze-Hotspots. Und wenn Sie einen hitze haben, dann können Sie sagen, kurz drauf kommt ein Riesengewitter. Und das ist etwas, wo man sich vorwarnen muss. Ich sage, wenn es heiß ist, dann sind Sie vorsichtig, dann kommt beißen sie Gewitter und dann wird plötzlich alles überflutet. Innerhalb von einer halben Stunde steht alles unter Wasser. Und das ist etwas, wo die Leute nicht vorbereitet sind.
0: Was haben Sie denn für Vorschläge? Sie haben ja ähm, eine Idee gehabt einer Risikokartierung ja. für ganz Deutschland. Wie sieht das aus?
1: Also die Risikokartierung soll nicht für ganz Deutschland sein, sondern sollte für die besiedelten Gebiete sein. Das ist ganz wichtig. Wobei die besiedelten Gebiete nicht durchaus auch gefährdet sind. Ist, man muss immer sagen, es gibt vier Gefahren. Die eine Gefahr ist mal die, ganz einfach über den Niederschlag, der auf die Oberfläche kommt. Und wenn ich eben 50, 60, 80, 100 Millimeter habe in ein paar Stunden, dann sind es 50 oder 100 Liter pro Quadratmeter. Da kann sich jeder ausrechnen, was auf seine Fläche an Wasser anfällt. Und das ist die erste Gefahr mal. Die zweite Gefahr ist die, wenn es in Außengebieten regnet, gerade in Hanglagen, dann kommt aus den Hanglagen das Wasser runter, nimmt in der landwirtschaftlichen Flächen Boden Erdmaterial mit und verschmutzt noch dazu das Wasser sehr stark. Und das ist die nächste große Gefahr, wenn ich Schlamm und Wasser habe, habe ich einen doppelten Schaden. Die dritte Gefahr ist die natürlich, wie sie im Ahrtal ist, auch über Gewässer. Natürlich Plötzlich werden die Gewässer so kleine Bäche gräben, werden plötzlich zu reißenden Flüssen. Und die vierte Gefahr ist etwas, was eigentlich regelmäßig eintritt bei extremeren Ereignissen, dass die Kanalisation eingestaut wird, überstaut wird. Und das heißt natürlich, wenn ich keine Rückstausicherung bei mir im Haus habe, dann staut es eben das Abwasser im Kanal rein und bei mir in den Keller rein, wenn die Rückstausicherung nicht funktioniert. Und das sind die vier Gefahren, auf die man vorbereitet sein muss. Und das heißt, auch diese vier Gefahren muss man analysieren über entsprechende Modelle, kann man das wunderbar machen. Es gibt viele Anbieter für solche Modelle, wo man das berechnen kann, wie die Gefahren sich auswirken, wo dann das Wasser wie hoch steht. Und wenn ich weiß, wie hoch steht das Wasser, dann muss ich sagen, okay, als Risikobetrachtung, welche Objekte sind betroffen und dann muss sich jeder, der betroffen ist, dann selber schützen.
0: Wer soll denn so eine Analyse in Auftrag geben? Das kostet ja auch Geld. Ich meine, diese Modelle ja. sind da. Das muss man ja bezahlen. Wer ist da in der Pflicht? Die Kommunen, die Bundesregierung, die Länder?
1: Sie sprechen einen wichtigen Punkt an, wer ist in der Pflicht? Eigentlich rechtlich gesehen, nach Wasserhaushaltsgesetz, gibt es eigentlich da keine direkte Verpflichtung. Das Thema Starkregen erscheint im Wasserhaushaltsgesetz praktisch der Begriff, praktisch einmal, aber ohne eine Verpflichtung, wer was tun muss. Das ist eben das große Problem und deswegen habe ich auch gefordert und mit meinem Kollegen zusammen so seit Jahren, dass hier im Wasserhaushaltsgesetz eine klare Regelung geschaffen werden muss, wer ist für die Starkregenvorsorge zuständig. Und sagen wir, die stark Gefahrenkarte zu erstellen, das sind relativ geringe Summen, da geht es nicht um, um Millionen. Teurer wird es dann durchaus, wenn ich die Gefahrenkarten habe, weiß, wo sind Risiken, was für Maßnahmen muss ich ergreifen. Diese Maßnahmen, die sind deutlich teurer. Und da gibt es natürlich je nach Bundesland verschiedene Möglichkeiten, zum Teil unterstützen die Länder, die Kommunen, bei entsprechenden Maßnahmen, bei anderen Maßnahmen ist auch durchaus jeder Einzelne betroffen. Jeder Einzelne hat auch die Pflicht, sich vorzusorgen, aber das kann er nur machen, wenn er weiß, in welcher Gefahr lebt er.
0: Bessere Informationen auch für Bürger über die Gefahren von Starkregen und vor allem auch eine Anpassung im Bundeswasserhaushaltsgesetz. Das fordert Wolfgang Günthert, Vorsitzender des Deutschen Expertenrats für Umwelttechnologie und Infrastruktur. Danke für das Gespräch. Vor 50 Jahren fand in Stockholm die erste UN-Konferenz zum Thema Umweltschutz statt. Nun treffen sich Funktionäre aus 130 Ländern zu einer Bestandsaufnahme. Das Treffen hat nicht den Stellenwert einer UN-Klimakonferenz. Vielmehr geht es darum, noch einmal an den Gipfel von 1972 zu erinnern und zu mahnen, vereinbarte Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Sophie Donges
2: berichtet. Es
0: war eine
3: Premiere. Zum ersten Mal trafen sich mehr als 1000 Delegierte aus 113 Ländern zu einem internationalen Umweltgipfel. Eine erste Klimakonferenz der Vereinten Nationen auf Initiative der schwedischen Regierung. Das Thema Umweltschutz war in den Schlagzeilen. Vor allem saurer Regen als Bedrohung für die Wälder beunruhigte damals viele.
1: The delegates were also offered the use of 200 bicycles ein
3: staunender Reporter berichtete von 200 Fahrrädern, die als saubere Alternative für den Transport in der Stadt bereitstanden. Der Gipfel von Stockholm, er war historisch, so die heutige Ministerpräsidentin Schwedens, Magdalena Andersson. Vor 50 Jahren machte der damalige Ministerpräsident Olof Palme Klima- und Umweltthemen zur Weltpolitik. Die UN-Konferenz von 1972 war der Anfang der globalen Verantwortung für Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit. Ende dieser Woche hoffen wir, erneut Geschichte zu schreiben. Damals wurde beispielsweise das UN-Umweltprogramm mit Sitz in Nairobi gegründet. Und auch der Weltumwelttag am 5. Juni geht auf die Stockholm-Konferenz zurück. 1972 war auch Anders Schwiegmann bei der Konferenz dabei. Der heute 77-Jährige war lange Abgeordneter im EU-Parlament sowie Mitglied des Club of Rome, eine Vereinigung, die sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzt.
2: Bei der Konferenz
3: 1972, an die wir uns jetzt erinnern, veröffentlichte der Club of Rome eine erste umfassende Analyse, wohin die Reise geht. Wir wiesen darauf hin, dass unsere auf Wachstum ausgerichteten Wirtschaftssysteme innerhalb von 50 bis 100 Jahren an ihre Grenzen stoßen würden. Aufgrund knapper Ressourcen, Verunreinigungen sowie Klimaveränderungen. Man kann nur feststellen, dass wir damit nicht besonders erfolgreich
2: waren.
3: Wiegmann wird auch dieses Mal, 50 Jahre danach, bei der Stockholm-Konferenz dabei sein. Und ist wenig optimistisch. Es sieht aus, als würde diese Konferenz ohne nennenswerte Ergebnisse stattfinden. In meinen Augen ist sie einfach schlecht vorbereitet. Verbindliche Ergebnisse im Sinne einer Abschlussresolution sind nicht geplant. Stattdessen ist die heutige Stockholm Plus 50 Konferenz eher ein symbolisches Treffen. Trotzdem reisen zehn Staats- und Regierungschefinnen und Chefs an. Die meisten kommen aus Afrika oder Südamerika. Auch an die 90 Ministerinnen und Minister werden teilnehmen, darunter Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Sie wollen ein Zeichen setzen, ein halbes Jahr nach dem letzten großen Klimagipfel in Glasgow. Erste Proteste gab es bereits Anfang der Woche. Die schwedischen Aktivisten von Fridays for Future haben zu einem großen Klimastreik am Freitag aufgerufen. Handeln statt Reden sei endlich angebracht, so Klimaschützerin Claudia Quambury. Es soll endlich etwas passieren und nicht wieder nur leere Worte und viel Gerede. Es muss sich etwas ändern und zwar radikal. Die Emission müssen verringert werden, sonst wird alles nur noch schlimmer. Wir müssen jetzt handeln. Auch Greta Thunberg hat sich bereits zu Wort gemeldet. 50 Jahre nach der ersten internationalen Umweltkonferenz gäbe es nichts zu feiern, sagte die Schwedin. Der Weltklimarat der UN gibt ihr Recht. Das menschliche Handeln gegen den seit Jahrzehnten bekannten Klimawandel reiche nicht aus. Es bliebe nur noch wenig Zeit, so kürzlich
0: das Fazit eines Berichtes. Wissen, was gut für uns und den Planeten ist, das ist die eine Sache. Danach zu handeln, die andere. Zum Beispiel beim Rauchen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat diese Woche in Genf einen Bericht vorgestellt, der es schwarz auf weiß belegt. Tabak ist tatsächlich Gift für den Planeten. Rauchen schadet nicht nur der Gesundheit, sondern auch der Umwelt. Katrin Hondel berichtet.
4: Die Botschaft der WHO zum Weltnichtrauchertag passt auf eine Zigarettenschachtel. Tabak schadet nicht nur der Gesundheit, sondern auch der Umwelt. Gift für unseren Planeten, so heißt der neue Bericht der Weltgesundheitsorganisation. Die WHO schätzt 600 Millionen Bäume, 200.000 Hektar Land und 22 Milliarden Tonnen Wasser gehen jedes Jahr auf das Konto der Tabakindustrie. Zudem setzen Konsum und Produktion von Tabak jährlich etwa 84 Millionen Tonnen CO2 frei. Nichts sei grün an der Tabakindustrie und trotzdem werde diese jährlich weltweit mit 500 Milliarden Dollar subventioniert, sagt Rüdiger Krech, Direktor für Gesundheitsförderung bei der WHO. Und die indirekten Kosten seien noch viel höher.
2: Da ist ja noch ein Rattenschwanz dran. Also nicht nur, dass man das subventioniert sondern letztendlich führt das zu 5,5 Billionen an Schäden, die Tabak eben hat äh, durch Krankenkosten, äh, Fehlzeiten und so weiter. Also äh, das muss man mal zusammenrechnen, das ist alles Steuergeld, die jeder Bundesbürger damit bezahlt und wir denken, dass das aufhören muss.
4: Ein weiteres Problem ist der Abfall, der beim Rauchen entsteht. Zigarettenstummel enthalten zahlreiche giftige Chemikalien, die beim Wegwerfen in die Umwelt gelangen. Die WHO fordert ihre Mitgliedsländer deshalb dazu auf, ein Verbot von Zigarettenfiltern zu erwägen. Denn die enthalten Mikroplastik und tragen stark zur Verschmutzung der Gewässer und somit zum Sterben von Fischen und anderen Tieren bei. Zudem sollte nach Ansicht der WHO die Tabakindustrie die Kosten tragen für die Beseitigung der Tabakreste. Allein in Deutschland kostet dies jedes Jahr 186 Millionen Euro. Es muss weniger Tabak angebaut werden, fordert die WHO und zwar auch, so betont Gesundheitsexperte Rüdiger Krech, mit Blick auf die globale Ernährungskrise.
2: Wir haben ein Lieferproblem von Getreide weltweit und 5 Prozent aller Waldrodungen passieren jedes Jahr nur wegen Tabakanbau. Also höchste Zeit, das umzuändern, damit die Welt ernährt werden kann und wir schädliche Produkte wirklich reduzieren.
0: für 9 Euro im Monat kreuz und quer durch die Republik. Seit diesem Mittwoch können Inhaber des 9-Euro-Tickets damit im ÖPNV durch ganz Deutschland fahren. Und das jeweils im Juni, Juli und August. Bundesverkehrsminister Wissing, FDP, feiert diesen gigantischen Feldversuch als Schnupperangebot für alle, die bisher nur zögerlich Busse und Bahnen nutzten. Doch was bringt das 9-Euro-Ticket eigentlich für die Umwelt? Werner Eckert hat sie schlau gemacht.
2: 5 Millionen Tonnen CO2 könnten eingespart werden, wenn wirklich alle Autopendler für diese drei Monate auf die Öffentlichen umsteigen. Das ist die Analyse des Uber, des Umweltbundesamtes. So etwa sechs bis sieben Prozent des gesamten deutschen Treibhausgasausstoßes ist das immerhin. Aber das ist wohl eher unrealistisch. Denn das Ticket wird wohl nur dann als Ersatz fürs Auto genutzt werden, wenn der öffentliche Nahverkehr in der Region schon gut ist, sagt Jürgen Gies vom Deutschen Institut für Urbanistik. Was soll ein Fernpendler im Hund zurück mit dem Ticket, wenn die nächste Bushaltestelle kilometerweit weg ist und nur zweimal am Tag angefahren wird. Umgekehrt, wenn der Radpendler in der Stadt auf öffentliche Umsteig bringt, dass der Umwelt eben gar nichts und überlastet nur die Systeme. Homeoffice ist die beste Lösung, sagt das Uber. Ausbau des öffentlichen Angebots und dauerhaft günstige Preise könnten was bringen, meint die Deutsche Umwelthilfe. Die drei monats beruhigungspille füllt im Zweifel nur am Wochenende die Busse und Bahnen mit Ausflüglern.
0: Es gibt auch gute Nachrichten hier im Umweltmagazin Global, zum Beispiel aus Italien, wo sein längster Fluss, der Po, mit viel Geld wieder zurück zur Natur finden soll. Der Po entspringt in den Kottischen Alpen an der italienisch-französischen Grenze und mündet in die Adria. Sein Delta dort ist über 380 Quadratkilometer groß, aber die Trockenheit setzt dem gesamten Flusslauf zu. Wie der Po in Zukunft besser mit Hitze und Dürre
5: zurechtkommen soll, berichtet Elisabeth Ponkratz. Der 27-jährige Andrea kommt gerne zum Fluss Po. Für mich bedeutet er irgendwie Familie, Kindheit und all das. Meine Eltern haben mich hergebracht, als ich klein war. Und es ist immer eine Freude herzukommen. Andrea genießt seinen Feierabend im Park San Colombano in der Provinz Mantua in der Lombardei. Hier wachsen viele einheimische Pflanzen und Bäume, erzählt der ehemalige Stadtrat der verantwortlichen Gemeinde Suzara, Giulio Davoglio. Es gibt Pappeln, Weißdorn, Stieleichen, Ulmen, also alles Pflanzen, die, wenn sie erst einmal angepflanzt sind, das Flussklima gut vertragen. Seit 2004 wurden die Flächen, die an den Po-Grenzen, aufgeforstet. Fast eine halbe Million Bäume wurden neu gepflanzt. Früher sah es hier ganz anders aus. Dieses Gebiet wurde nur für industrielle Zwecke genutzt. Man baute Pappeln an für die Papierherstellung. Solch ein industrieller Anbau dauert acht Jahre, ist geometrisch und die Natur verschwindet. Die Wurzeln sind ein Problem und es werden viele Gifte verwendet, weil die Bäume gesund bleiben müssen, also ohne Insekten. Heute gleicht die Wanderung inmitten der verschiedenen Bäume, Büsche und Kräuter einem wahren Naturerlebnis. Doch es geht nicht nur um Erholung oder um Schönheit. Über die Jahrzehnte ist der längste Fluss Italiens an vielen Stellen begradigt und kanalisiert worden, mit verheerenden Folgen, so da voglio. Die Seitenarme, also die Nebenarme des Flusses, sind versandet. Diese sind aber extrem wichtig für die Lebensräume des Flusses, denn hier pflanzen sich Vögel und Fische fort. Durch die Begradigung ist die Geschwindigkeit des Flusses gestiegen. Momentan trifft die Flut aus dem Piemont in zwei Tagen ein. Früher brauchte das vier, fünf, sechs Tage. Das Wasser wird nicht mehr gespeichert. Stattdessen kommt es zu plötzlichen und katastrophalen Überschwemmungen. Dem will Italien entgegenwirken, mit Geldern des europäischen Wiederaufbaufonds. 357 Millionen Euro sind dafür vorgesehen. Mit anderen Verbänden und Behörden hat die Umweltschutzorganisation WWF einen Plan ausgearbeitet, was alles gemacht werden muss. So Andrea acapito Ludovici von WWF.
2: Es
5: ist ein Projekt, das versuchen soll, das Ökosystem des Flusses wiederherzustellen, damit es so natürlich wie möglich auf die Folgen des Klimawandels reagieren kann. Das bedeutet etwa, den Flussgürtel wiederherzustellen, der eine Art Schwamm ist. Denn wenn es viel regnet, saugt er das Wasser auf. Dadurch wird zum einen das Grundwasser aufgefüllt, zum anderen wird das Wasser dann in trockenen Zeiten wieder freigelassen. Die Extreme des Wetters werden somit abgemildert. Der WWF hat in Italien langjährige Erfahrungen mit der Wiederherstellung und Pflege einer naturnahen Flusslandschaft, wie etwa die Oasi, golena die Panarella, die am Rand des Po-Deltas liegt. Es ist eine abwechslungsreiche Auenlandschaft, die verschiedene Zugvögel anzieht. Doch auch hier ist das größte Problem sichtbar. Der Po trocknet aus, erzählt der ehrenamtliche WWF-Mitarbeiter Roberto
4: Gusson.
5: Dieses Jahr hat es praktisch nie geregnet. Wir hatten zwar ein paar Niederschläge, sowohl Regen als auch Schnee, aber so wenig, dass einige einen Vergleich mit den 70er Jahren gezogen haben. Der Wasserpegel ist so niedrig, dass das natürlich auch Folgen für das Ufer hat. Die Vegetation verändert sich. Ist der Po naturnah umgebaut, könnte er Dürreperioden besser aushalten, da er zuvor mehr Wasser speichern konnte. Das ist jedenfalls die Hoffnung. Unvergessen
0: für alle Fans von Animationsfilmen ist der Doktorfisch Dory im Streifen »Wer findet Nemo?« Der kleine Fisch spricht nämlich die Sprache der Wale, im Film »Walisch« genannt. Diese Sprache ist keinesfalls nur im Zeichendreckfilm bekannt. Viele Wissenschaftler arbeiten seit Jahren daran, die Sprache der Wale zu verstehen. Und sie entdecken immer neue Vokabeln. Kürzlich erst einen neuen Ruf der Buckelwale. Jana Gent berichtet.
6: Wer im Meer taucht, der kennt ihn, weil man ihn kilometerweit hören kann. Den Gesang der Buckelwale. Töne wie diesen haben Forscher schon vor Jahrzehnten aufgezeichnet. Aber jetzt haben Wissenschaftler einen ganz neuen entdeckt, den sogenannten Schuss. Der klingt so. Weil er so kurz ist, noch einmal. Aufgezeichnet haben Forscher diesen Ton beim Tiefseeberg Wema, 1000 Kilometer nordwestlich von Kapstadt, im Atlantischen Ozean. Der Berg ist vom Meeresboden aus gesehen 4.600 Meter hoch und sein Gipfel liegt gut 25 Meter unter der Wasseroberfläche. Kirsten Thompson von der britischen Universität Exeter war eine der Wissenschaftlerinnen, die das Projekt geleitet haben. Wir beschlossen, die Hydrophone an der Spitze des Tiefseeberges anzubringen. So kann man Daten sammeln, während die Crew anderweitig beschäftigt ist. Wir haben die Unterwassermikrofone fest verankert. Ich hätte nie gedacht, dass wir einen neuen Ton von Buckelwalen hören würden. Sie gehören zu den meist erforschten Walarten. Deshalb ist das jetzt wirklich interessant. Der bisher unbekannte Ruf eines Buckelwals ist erstmals aufgezeichnet worden. Jack Fury ist einer der Wissenschaftler von SeaSearch, einer Organisation aus Kapstadt, die Meeressäugetiere erforscht. Er war bei der Expedition mit an Bord und versucht zu deuten, was der neue Ton in Wahlsprache heißen könnte. Am ehesten können wir vermuten, dass es ähnlich ist wie ein Geräusch, das 2015 in Australien aufgezeichnet wurde. Man nennt es Bläschen. Wahltöne haben oft komische Bezeichnungen, so wie Brummen, Klopfen, Kribbeln oder Trillern. Das Geräusch in Australien wurde mit dem Fressverhalten in Verbindung gebracht. Die Südkaper-Glattwale haben ein impulsives Geräusch, das ähnlich klingt. Das hört man in der Paarungszeit, wenn sie aggressiv sind. Es gibt also mehrere Möglichkeiten. When so Ein bisschen klingt das so wie beim sogenannten Pfeifton. Das ist dieser hier. Mutterwale und ihre Babys kommunizieren so, um sich gegenseitig zu finden. Den Ton machen Wale aber auch, wenn sie fressen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sich einig, dass noch viel mehr Forschung auf hoher See nötig ist, weil es auch abgesehen von den Walen noch viele Rätsel zu lösen gibt. Wale scheinen auf ihrem langen Weg ein ausgeklügeltes System zu haben. Nicht nur, was ihre Orientierung oder ihre Rastplätze angeht, sondern auch ihre Kommunikation. Buckelwale können eben mehr als nur singen. Und mit
0: diesem Ausflug unter die Meeresoberfläche endet diese Ausgabe der Umweltsendung Global. Danke fürs Zuhören, sagt Elke Klingenschmidt. Und bleiben Sie optimistisch.